0: plateau d'interdit d'interdire, cela fait un peu plus de 30 ans depuis 1986 exactement que le mot privatisation a pris une place de plus, important, de plus en plus importante dans le débat public. On peut même dire qu'il a remplacé le mot nationalisation qui avait eu son heure de gloire entre 1945 et 1981. Mais depuis la crise du Covid, le retour de l'État interventionniste, le retour de l'État-providence est salué comme une revanche et comme une résurrection. Enfin, pas pour tout le monde, il y a aussi ceux qui voient dans l'étatisme le véritable mal français. Alors faut-il tout ou privatiser ou plus rien. Pour en débattre, nous avons invité Laurent Mauduit, qui est journaliste, cofondateur de Mediapart. Bonjour Laurent Mauduit, vous publiez aujourd'hui à la découverte Prédation, des... une histoire des privatisations des biens publics, privatisation qui serait le résultat du néolibéralisme, mais aussi de l'affairisme, et provoquerait depuis plus de 30 ans la destruction de l'état social et la marchandisation généralisée. Euh, pourquoi c'est le bon moment euh, d'après vous, de lancer ce débat, euh,
1: Laure Medui C'est le bon moment tout le temps, euh, euh, tant les, il y a de menaces qui pèsent sur les biens publics. Je vous en donne juste une illustration. Vous avez vu sans doute que le 15 août, le 15 août comme par hasard, au creux des vacances, qu'un décret a été pris par le gouvernement, paru au journal officiel, qui étend à certains tronçons de route nationale, La privatisation des autoroutes, voilà, menace constante et donc vigilance constante. Alors
0: Jean-Philippe Feldman, vous êtes professeur agrégé de droit, vous êtes avocat à la Cour de Paris et vous enseignez à Sciences Po et vous publiez chez Odile Jacob Exception française, l'histoire d'une société bloquée de l'ancien régime à Emmanuel Macron euh, avec une préface de Mathieu Laine. Euh, pour vous, au contraire, la France n'a jamais été libérale, néolibérale encore moins, c'est l'étatisme qui règne depuis des siècles, les Français préfèrent l'autorité à la liberté, ils sont égalitaristes » et Envieux, dites-vous, champion des prélèvements obligatoires et de l'interventionnisme d'État, rétif au libre-échange et à la mondialisation. Et c'est ça qui en fait, d'après vous, une société bloquée. Euh, pourquoi c'est le bon moment euh, de lancer ce débat, de poser
2: ces questions-là, Jean-Philippe Feldman ?– Bonsoir. Bien, écoutez, je serai d'accord avec mon contradicteur. Je crois que c'est un débat intemporel, donc euh, je ne suis pas sûr que la période actuelle soit une période plus euh, adaptée euh, qu'il y a quelques mois ou quelques années.
0: Alors, on a, on a tout de même vu fleurir, et c'est Laurent mauduit qui le remarque dans son livre, un slogan qu'on a vu fleurir au moment de la, réfo- la, la bataille contre la réforme des retraites, mais qu'on a repris aussi au moment des grèves dans les hôpitaux publics, c'est « quand tout sera privé, on sera privé de tout ». Euh, ce slogan, on va le, le retrouver ici, il est, il est juste derrière moi, derrière, moi, derrière moi, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Pourquoi est-ce, est-ce que, votre, vous, à votre avis, Laurent Mauduit, euh, euh, c'est un, c'est un, vous avez dit c'est un, une prise de conscience, ce slogan
1: Oui, c'est une prise de conscience parce qu'en en fait, on a vécu deux grandes étapes dans les privatisations. Il y a d'abord eu les privatisations des grands groupes industriels et, et financiers, des banques, hein, c'est essentiellement de 1986 et tout au long des années 90, et donc euh, à cette époque-là, le débat est assez circonscrit au milieu politique. Il y a des débats un peu publics sur le prix des privatisations, vous vous souvenez, est-ce qu'on brade ou pas les bijoux de famille, mais voilà, ce n'est pas un débat qui est très populaire. Et puis à partir du début des années 2000, euh, les privatisations changent de nature, comme on a quasiment tout privatisé dans la sphère commerciale, on commence à privatiser ce que j'appelle par commodité d'expression les biens publics. Hein, donc, euh, ce sont les autoroutes 2006, ce sont les aéroports, ce sont les services publics. Et donc, d'un, progressivement, le sujet devient un sujet très populaire et notamment, euh, ça le deviendra beaucoup euh, pendant... Euh, la crise de l'hôpital, euh, parce que d'un seul coup, on se rend compte que cette marchandisation touche aussi la santé publique, touche aussi la sécurité sociale, et donc d'un seul coup, et puis ça touche, euh, souvenez-vous, du débat politique autour d'Aéroports de Paris, ça devient un sujet populaire, c'est pour ça que le slogan est très révélateur, d'une sorte d'appropriation collective par les citoyens, euh, d'une question qui est importante, parce que c'est bien, ce sont les leurs. Jean-Philippe Feldman, est-ce qu'il est vrai, ce slogan
2: c'est un slogan absurde, euh, disons les choses très clairement. Euh, c'est un slogan absurde parce que si tel avait été le cas, les sociétés communistes auraient été euh, certainement des sociétés euh, idéales. Euh, or, c'était exactement le contraire. Euh, je dois dire en préalable qu'il y a une confusion entre euh, le gouvernement et la société. Ce n'est pas parce que l'État ne fait pas quelque chose que pour autant c'est le secteur marchand qui va intervenir. L'alternative, ça n'est pas simplement cela, ça veut dire tout simplement que ce sont les individus qui sont chargés d'un certain nombre de choses, donc pas forcément l'État, mais ça peut être aussi la sphère non marchande, par exemple les associations, à condition bien entendu qu'elles ne reçoivent pas de subventions publiques.
0: Euh, c'est vrai, Laurent Mauduit, que qu'à ce slogan, on pourrait dire, c'est quand tout a été nationalisé qu'on a été privé de tout. C'est à ça que faisait allusion euh, Jean-Philippe Feldman. Euh... Non,
1: non, non, enfin, moi, le, le, la conviction que j'ai, c'est qu'au euh, terme de ce mouvement de, d'essuie-glace qu'on a vécu euh, sur très longue période, hein, parce que euh, les nationalisations commencent dès 1908, il y a une première très grande nationalisation, et on a connu des vagues alternatives de nationalisation et de privatisation. Et je, j'ai le sentiment qu'au bout de plus d'un siècle de ce mouvement, euh, euh, il y a de la part des citoyens une frustration. C'est que le sentiment dominant, c'est que, bah, la propriété publique, souvent, c'est aussi mal comporté que la propriété privée. Euh, je rejoindrai peut-être mon contradicteur sur ce point. Euh, L'État actionnaire, dire, le capitalisme d'État, dans un univers qui est très financiarisé, se comporte aussi mal. Prenons juste un exemple à titre d'illustration. Euh, Renault, dont l'actionnaire principal reste... Encore l'État avec 15%. Euh, bah, c'est dans cet univers totalement financiarisé, ce qu'on porte très mal avec euh, un patron, par exemple, l'ancien, Carlos Ghosn, qui avait 15 millions d'euros de rémunération avec celle de Nissan. Et puis, euh, des inégalités en bas de l'échelle sociale. Euh, penser que chez Renault, euh, un ouvrier sur deux est en intérim. Donc, c'est l'endroit où on a été le plus loin dans le système à l'anglo-saxonne, des working poor, des travailleurs pauvres, avec des inégalités formidables. Et donc, euh, je pense qu'on a vécu très longtemps sur une fausse alternative. D'un côté, l'État, de l'autre, le marché. Hein. La gauche, notamment, a vécu sur cette idée. Et je trouve qu'au point où nous en sommes, il faut tirer un bilan des deux. Les privatisations, c'est un saccage. On prive les citoyens de biens qui sont les leurs. Et on est en train de saper l'État social. Et puis, mais par ailleurs, le, le, les nationalisations ont pour la plupart été un fiasco. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples euh, pitoyables, tristes, l'histoire de Péchiné qui se termine par une OPA. Euh, voilà. Et donc, je pense que le, le débat maintenant, le débat pour l'avenir, c'est euh, bah sortir de cette fausse alternative.
0: Les privatisations, ça a été un saccage pour vous, Jean-Philippe Feldman Ça pourrait être un saccage parce que l'État est un mauvais gestionnaire ou un mauvais actionnaire, euh, et donc il vend, euh, il vend mal. Euh, ça pourrait être un saccage aussi parce que ceux qui l'ont
2: racheté font moins bien que ne faisait l'État. Alors, à votre avis euh, je, je partage le point de vue de mon contradicteur. Je ne dis pas que les privatisations ont toujours été un grand succès, parce qu'effectivement, elles ont pu être malmenées et qu'elles ont pu être menées dans des intérêts privés plutôt que des intérêts qui auraient dû être les intérêts des individus en général. Dans mon ouvrage notamment, je mets en cause, comme Monsieur Mauduit d'ailleurs, l'épisode assez triste… Euh, des privatisations sous Jacques Chirac euh, numéro 2, entre 1986 et 1988, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on avait appelé les noyaux durs, selon une expression d'ailleurs assez assez bête, je veux bien le dire. Euh, donc, les privatisations n'avaient pas été menées comme elles auraient dû l'être si euh, les systèmes de liberté avaient euh, pu être respectés. Euh, donc, je ne suis pas favorable aux privatisations en général, à partir du moment où elles sont menées. Euh, Il y a privatisation et privatisation. Dans les pays du monde entier, il y a des privatisations qui sont de fausses privatisations, il y a des privatisations qui sont faites en faveur de personnes qui sont privilégiées par les gouvernements en place. Euh, Et c'est vrai que euh, dans l'ouvrage de M. Maudu, on voit relativement peu ce genre de choses, si ce n'est à la fin où il parle, à juste titre, de ce qu'on appelle le, le capitalisme de connivence. Euh, ça, ça n'est pas du libéralisme. Le libéralisme, c'est la liberté, c'est la liberté des individus. Ça n'est pas le fait d'aller privatiser euh, des services publics ou des entreprises pour favoriser des intérêts privés.
1: – Laurent Mauduit ?– Oui, euh, non, parce qu'il faut rentrer dans le détail du sujet pour voir à quel point… Euh, les privatisations, même quand il n'y a pas de noyau dur, même quand il n'y a pas euh, de système de connivence entre les dirigeants politiques et les dirigeants des affaires, euh, spolie les intérêts des citoyens. Parlons clair, prenons un exemple, celui des autoroutes. Euh, vous avez vu qu'il y a un rapport du Sénat euh, qui est paru il y a quelques jours qui donne une expertise avec des, un chiffrage plus large que celui que je donne dans mon livre. Euh, et le chiffrage est très impressionnant. Il est celui-ci. Si le versement des dividendes aux actionnaires, les nouveaux actionnaires des groupes d'autoroutes privatisés, se poursuivent jusqu'à la fin des concessions, c'est-à-dire 2035 ou 2036, au rythme où ils ont eu lieu depuis le début des privatisations, c'est-à-dire de 2006 à aujourd'hui, vous savez combien de dividendes les actionnaires, c'est-à-dire ceux de FH, de Vinci et quelques autres vont se partager 70 milliards d'euros. Vous vous rendez compte Donc, il n'y euh, a pas une question de pureté, de gestion des privatisations. On se polie. Il y a eu, j'aime pas les termes populistes, donc le, j'utilise des mots avec précaution. On a, malgré tout, fait un racket des automobilistes, des citoyens, pour organiser un immense transfert de revenus au profit de quelques actionnaires. Et donc, c'est au cœur de l'idéologie ou de la croyance néolibérale, pardon de le rappeler, la première grande vague de privatisation au monde. Il faut le rappeler. Vous vous souvenez, Frédéric Tadet, où ça a lieu C'est au Chili. C'est au Chili, sous le Chili de Pinochet, que commencent les privatisations. Et donc, euh, il y a une croyance, et derrière cette croyance, il y a en fait une spoliation des, des citoyens.
0: Alors Jean-Philippe Feldman, peut-être un mot sur le Chili parce que c'est vrai que c'est un argument qu'on utilise souvent. Ce serait l'école de Chicago qui aurait réformé le Chili sous la dictature de Pinochet et au fond donné le coup d'envoi de la vague de ce qu'on appellera ensuite le néolibéralisme qui atteint le Royaume-Uni avec Margaret Thatcher et les états unis avec Ronald Reagan.
2: Euh, je ne suis pas un défenseur euh, du, du Chili de Pinochet. Euh, je suis un libéral, c'est-à-dire que je suis attaché à la liberté. Euh, donc je crois qu'il ne faut pas tout mêler. Euh, je ne suis pas un admirateur d'un dictateur chilien, pas plus d'ailleurs que je n'étais un admirateur du socialo-communisme chilien qui avait prédé- précédé Pinochet. Il ne faut pas l'oublier non plus. Euh, je voudrais qu'on soit précis, parce que M. Mauduit utilise souvent le terme de néolibéral. Je n'ai rien à voir avec le néolibéralisme. Les libéraux n'ont rien à voir avec le néolibéralisme. Donc il faut être extrêmement précis dans l'utilisation des termes. Le libéralisme n'a rien à voir, pour la simple et bonne raison que le néolibéralisme, c'est en fait un mouvement d'intervention de l'État qui a été inventé dans l'entre-deux-guerres. Donc ça n'a strictement aucun rapport avec ce dont on parle.
0: Et il y a toujours ce, ce problème euh, sur les termes libéral, ultralibéral, néolibéral. De toute façon, le mot libéral en France était ouais. très très mal vécu sur le plan économique. C'est très mal vu d'être libéral en France, euh, Laurent Mauduit. Et, et, et ça peut faire rire, il faut bien le reconnaître, quand on qualifie le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron ou de ses prédécesseurs d'ailleurs de libéral ou d'ultralibéral ou de néolibéral sachant que l'intervention de l'État est permanente.
1: Oui, attendez, c'est, c'est compliqué parce qu'il euh, y a la sphère économique, il y a la politique économique et il y a par ailleurs la gestion par l'État. Euh, en France, y a une, le, le modèle du capitalisme français est assez singulier parce qu'il a connu des bouffées de libéralisme ou d'ultralibéralisme, mais dans une culture politique... Qui est une culture, comment la dire, illibérale au sens où l'entend, par exemple l'historien Pierre Rosanvallon. C'est-à-dire, nous sommes dans une monarchie républicaine avec une tradition de pouvoir et qui fait que c'est une, plutôt une démocratie autoritaire. Et ceci est vrai sur très longue période. Du Second Empire aujourd'hui, on a eu une culture politique assez proche. Et la singularité, c'est est-ce que ces deux ces deux façons de mener la vie d'un pays, est-ce qu'elles sont contradictoires Or, la singularité, c'est pour ça que je faisais ce clin d'œil avec le Chili. C'est que le néolibéralisme, qui est la vague dominante, l'idéologie dominante depuis le début des années 80, fait bomber comme la thérapie néolibérale est très violente. Ce ne sont pas seulement les privatisations, c'est aussi la dérégulation sociale. Le plus souvent, il faut des régimes forts ou des régimes autoritaires. Et regardez Macron il est libéral ou néolibéral en économie. Regardez ce qu'il a fait en termes de dérégulation du travail. Regardez ce qu'il fait en termes de privatisation, même les routes nationales. Et en même temps, il se sert de tous les instruments euh, des institutions très antidémocratiques de la Ve République. Euh, le vote bloqué à l'Assemblée, les ordonnances. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, c'est ça la singularité du néolibéralisme. Pardon, je, euh, c'est de jouer des deux. Thérapie économique et sociale violente et pour mener à bien ces réformes, l'autorité, un peu c'est la, la théorie du choc.
0: Vous le voyez comme un libéral, Emmanuel Macron, Jean-Philippe Feldman, un, un ultra-libéral, un, un néolibéral ou un libéral contrarié peut-être parce que parce qu'en France le poids de de l'État est quand même ce qu'il est.
2: Vous savez, nos hommes politiques sont avant tout des hommes pragmatiques. Ce ne sont pas des idéologues, il n'y a que les, les théoriciens pour l'être. Euh, je ne partage pas du tout le, le constat qui a été mené euh, d'une dérégulation sociale. Je suis pour ma part avocat en droit du travail. Je peux vous assurer que je n'ai pas vu euh, quelle était la dérégulation en matière de droit du travail. Le code du travail reste extrêmement imposant. Euh, je ne vois pas en quoi il y a eu des changements euh, profonds. Si on avait voulu mener, par exemple, dans ce domaine-là, des réformes véritablement libérales, on en serait revenu euh, à la liberté contractuelle et à la liberté du contrat de travail. Donc on en est très très loin, il faudrait euh, modifier bien des choses, à commencer aussi par le fonctionnement des syndicats français, dont il y aurait beaucoup à dire. Euh, on parle de, d'Emmanuel Macron comme un libéral, un néolibéral, etc. Euh, et on nous dit, euh, il y a eu des privatisations, mais lesquelles il n'y a pas eu une seule grande privatisation sous Emmanuel Macron euh, actuellement. On n'est pas euh, sous le gouvernement, euh, même Jospin. voulez Vous voulez je vous, vous, exemple, vous les cite. – Dans un autre ordre politique. – Oui, citez-les, euh, Laurent voulez eh Vous je vous
1: les cite. Oui, – oui. oui, oui, citez-moi. – Je vais vous citer les privatisations les... des grandes entreprises publiques. Hein – Alors, je vais ah, vous citer des privatisations menées à bien par Emmanuel Macron. Il y a eu les privatisations des aéroports, Toulouse, Nice, Lyon, Euh, il a piloté euh, euh, là le décret qui sort sur les tronçons de route nationale et il y a par ailleurs toute une série de privatisations rampantes qui qui avancent, celle par exemple de la SNCF avec l'ouverture à la concurrence qui est évidemment une avancée vers la privatisation progressive de la SNCF, il en va de même avec la Poste, la Poste qui a été mise... euh, dans un mécano, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est compliqué, mais avec la Caisse des dépôts et la Caisse nationale de prévoyance, et donc du même coup, la Poste perd son statut d'entreprise publique et, et en fait, elle devient la filiale de sa propre filiale, la Banque Postale, qui n'a pas un statut de, 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 de service public. Et donc, il y a énormément d'endroits où les privatisations, notamment les privatisations rampantes, moléculaires, et je pourrais aussi parler très longuement de la privatisation de la santé, sous Emmanuel Macron. Euh, je, ça, alors, c'est vrai qu'il euh, faut prendre le temps de le décrypter, mais le, le moment de colère qu'il y a eu autour de l'hôpital public, alors, c'est... Tous les gouvernements de gauche et de droite, enfin socialistes et de droite, ont donné des coups de boutoir multiples. Donc si on parle de l'hôpital public, il faut remonter à 2004, euh, la, la tarification à l'acte. Et c'est, chacun a apporté sa pierre. Et, mais dans, dans ce mouvement-là, Emmanuel Macron a apporté les siennes et elles ont été nombreuses.
0: Alors, réponse Jean-Philippe Feldman Vous n'avez pas l'air d'accord
2: mais Pas du tout, évidemment. Euh, là encore, il faut être extrêmement précis. On ne peut pas tout mêler. Et euh, malheureusement, M. Mauduit euh, a tendance à euh, tout mettre sous l'angle des privatisations alors qu'il ne s'agit pas de privatisation. Euh, on nous parle donc de la SNCF, je ne savais pas que c'était une entreprise privatisée aujourd'hui. On nous parle de la Poste, Je ne savais pas que ça avait été privatisé. Une privatisation, c'est le fait de passer du secteur public au secteur privé. Or, il y a beaucoup de situations intermédiaires que M. Euh, Mauduit euh, passe sous le coup de privatisation. En revanche, là où je partage son point de vue, c'est qu'effectivement, euh, il y a euh, ce qu'il appelle des privatisations rampantes dans le sens où il y a une hypocrisie de la part d'un certain nombre de nos hommes politiques au fil des années euh, qui euh, aboutissent graduellement ou peuvent aboutir graduellement au bout de dizaines d'années à des privatisations. Donc vous avez un mouvement effectivement qui n'est pas un mouvement très honnête, euh, cela dit, euh, en l'état actuel des choses, on n'a pas eu de grande privatisation sous Emmanuel Macron. Encore une fois, on n'a pas eu de mouvement tel qu'on a pu en avoir sous Jacques Chirac ou sous Emmanuel Gospin.
0: – Alors justement, à propos de l'hôpital public, vous en avez parlé, Laurent Mauduit, depuis le… Le confinement, euh, euh, les plans sociaux se multiplient, euh, mais aussi euh, les les faillites de euh, de de l'État, des des entreprises, je vous dis n'importe quoi, les faillites des entreprises, et et tout euh, cela, à chaque fois, on demande à l'État de venir à la rescousse. Euh, Est-ce que que vous pensez, euh, Jean-Philippe Feldman, qu'il faut que l'État
2: intervienne aujourd'hui Euh, je pense qu'il y a un consensus sur l'idée selon laquelle, lorsqu'il y a une épisoutie ou une épidémie, ou une pandémie comme actuellement, il soit du rôle de l'État d'intervenir. Les libéraux euh, étaient sur cette ligne euh, dès le 18e ou le 19e siècle. Mais il y a intervention et intervention. Intervention de l'État, ça ne veut pas dire intervenir en permanence, ça ne veut pas dire euh, suppléer complètement euh, le secteur privé, euh, comme on a pu le voir euh, ces derniers mois où on a accusé une intervention de l'État extrêmement forte. Tout de même, lorsque j'entends M. Mauduit euh, nous dire que tout est privatisé, euh, qu'il y a des privatisations dans tous les domaines, euh, moi ce que je constate, c'est qu'on a euh, l'État-providence le plus développé au monde, le plus développé au monde. Ça n'a pas changé euh, lors de la crise, ça s'est même aggravé. Or, lorsque j'écoute Monsieur Mauduit, on a véritablement l'impression qu'on est dans un pays libéral actuellement, qu'il n'y a plus d'entreprise publique et que, par exemple, pour reprendre les dépenses et notamment les hôpitaux publics, nous sommes parmi les pays qui dépensent le plus au niveau européen. Euh, donc, euh, lorsque l'on nous parle de secteur public euh, qui serait à l'abandon, eh bien, il y a un argent considérable qui y est mis, effectivement, en grande partie en pure perte, et qui y est mis tout de même.
1: Laurent Moduy, Oui, Frédéric Talé. Il y a une ambiguïté que votre question peut générer. Est-ce qu'on assiste véritablement à un retour de l'État euh, Mais Regardez bien... Euh, alors là, il faut rentrer dans le détail du plan de relance qui a été arrêté par le gouvernement. Certes, le gouvernement est à la manœuvre. On le voit, il annonce. Il y a des effets d'annonce autour des 100 milliards. Euh, voilà. Mais quand vous rentrez dans le détail, vous vous rendez compte que ce gouvernement, bien sûr, bouge. Il est obligé. Euh, euh, mais il garde ses convictions euh. Euh, néolibéral, pardon, je ne veux pas embêter mon contradicteur. Néolibéral, regardez par exemple l'aspect euh, « c'est toujours la politique de l'offre, aider les entreprises ». Et donc dans le plan, il y a notamment cette baisse de 20 milliards d'euros, sans contrepartie, hein, les, ce qu'on appelle les impôts de production. Et c'est assez saisissant tout de même, parce qu'on a vécu sous le quinquennat d'avant, pendant lequel Emmanuel Macron était déjà ministre de l'économie, les mêmes politiques, ça a été le CICE, puis le pacte de responsabilité, donc plus de 40 milliards d'euros, offerts sans contrepartie, avec un bilan catastrophique. On l'a maintenant, ça a été chiffré, combien 100 000 emplois créés ou sauvegardés pour une somme absolument fabuleuse. Donc, en fait, on a arrosé le sable. Et ça n'a eu aucun effet sur l'emploi. Et on recommence. On aide, la pri- et rien, par ailleurs, pour le social. Rien pour les travailleurs pauvres. Alors, toutes les associations qui s'occupent de ce secteur tirent le signal d'alarme. Rien pour l'hôpital public, alors qu'on on sort de cette crise. On, sort, on est toujours dedans. Hein Je vous rappelle qu'au cours des cinq dernières années, On a supprimé 17 500 lits hospitaliers. Vous avez entendu un plan pour sauver l'hôpital public. Donc, regardez bien, le le, le retour de l'État, il est beaucoup moins évident que ce que vous suggérez au travers de votre question.
0: Euh, Jean-Philippe Feldman, c'est vrai que... Euh, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle les cadeaux aux entreprises, euh, à la fois sous la présidence de François Hollande et depuis euh, la présidence de, d'Emmanuel Macron, et c'était le cas aussi sous la présidence de, de Nicolas Sarkozy. Euh, si ça ne marche... Alors, le but, à chaque fois, est affiché, c'est d'augmenter euh, euh, les investissements, c'est toujours ce qu'on espère, que les entreprises investiront plus euh, et qu'elles emploieront davantage de gens. Euh, si ça n'a pas l'air de marcher, c'est parce qu'on s'y prend mal ou parce que les L'initiative privée, euh, malheureusement, n'obéit qu'à une seule règle, celle du profit. Et la règle du profit ne nécessite pas forcément euh,
2: d'employer des gens. Pour répondre à votre question, je voudrais revenir sur la question du retour de l'État. Parce que dans euh, votre présentation de l'émission, vous y avez fait référence, et mon contradicteur vient d'y faire référence. Euh, je crois que nous sommes sur la même ligne, à savoir le fait qu'il n'y a pas de retour de l'État. Mais pour des raisons totalement différentes. Mon contradicteur le regrette. Moi, je considère qu'il n'y a pas de retour de l'État. Je serais heureux qu'il y ait un retour de l'État. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'il aurait disparu. Or, l'État n'a jamais disparu en France. C'est un État qui est puissant. C'est un État qui est interventionniste. C'est l'État le plus interventionniste au monde. Voilà. Alors je réponds à votre question.
0: Attendez, je euh, vous interromps parce qu'on doit je... faire une pause juste là et
2: je vous redonne la parole ah. juste après.
0: Euh, on en a pour un instant. Et quand je faisais allusion au retour de l'État, c'était plus dans les souhaits. On souhaite le retour de l'État depuis la crise du Covid. Qu'il y a effectivement un retour de l'État. On fait une pause et on y revient. On reprend ce débat avec Laurent Mauduit euh, qui vient de publier Prédation et Jean-Philippe Feldman euh, qui publie Exception française. Jean-Philippe Feldman, vous aviez la parole, je vous avais posé la question, tous ces cadeaux aux entreprises qu'ont fait les gouvernements successifs. Si ça n'a pas euh, réduit le nombre de chômeurs comme, euh, comme on l'espérait, est-ce que c'est parce qu'on s'y est mal pris ou parce que les, les entreprises
2: n'obéissent qu'à la loi du profit alors, je crois qu'une entreprise, par définition, a la loi du profit. Sinon, ce n'est pas une entreprise. Quoi qu'il y ait des théories aujourd'hui un peu différentes qui soient développées, trouvent même certains codes. Je crois que là encore, il y a une confusion de la notion de néolibéralisme ou autre. Nous ne sommes pas en plein libéralisme. Lorsqu'on est libéral, on n'accorde pas d'aide aux entreprises. Et dans mon ouvrage, d'ailleurs, je mets en cause les dizaines de milliards d'euros qui sont déversés chaque année aux entreprises. Donc, lorsque vous êtes un homme de l'État et que vous donnez de l'argent à quelqu'un, euh, vous espérez quelque chose en retour. Et lorsque vous recevez de l'argent de l'État, ben, vous n'êtes pas forcément prêt à lui donner quelque chose en retour. C'est la raison pour laquelle les libéraux sont opposés au, par principe aux aides de l'État aux entreprises. Et j'attends, peut-être de manière un petit peu naïve, J'attends qu'un jour un homme politique dise euh, je ne vous donne plus euh, d'argent, je ne vous donne plus de subventions, je ne vous donne plus d'aide, mais en contrepartie, euh, je vous libère, euh, je réduis vos impôts, etc.
1: Laurent Moduy, vous faites vous, ouais, vous faites partie, euh, M. Felman, d'une d'une catégorie en voie d'extinction ou rarissime. Hein, ça me fait penser à. Monsieur Longuet, ministre de l'Industrie en 1986, qui disait « Mon espoir, ce sera de supprimer un jour le ministère de l'Industrie ». Bon, c'est quand même une espèce rare. La singularité française, c'est que les aides euh, aux entreprises, d'une part, soit elles créent des effets d'aubaine, ça a été le cas sous Macron avec euh, ce que j'évoquais, le CICE, ce sera le cas aujourd'hui avec le, le plan de relance, ou ça se greffe aussi avec, on l'a évoqué tout à l'heure, des pratiques d'affairisme invraisemblables. Euh, vous savez que l'un des leviers publics pour aider à l'investissement des entreprises pour surmonter le choc, c'est euh, la banque publique d'investissement, la BPI. Euh, elle apporte de l'argent, euh, elle est supposée les apporter notamment aux entreprises moyennes pour les aider à investir et préparer l'avenir. Vous savez la dernière annonce, là, aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance de la BPI. Ils ont décidé de mobiliser, je vous le cite à titre d'illustration, 50 millions d'euros pour qui Monsieur Xavier Niel, qui est bien connu, être un petit entrepreneur qui manque d'argent pour investir. Voilà, c'est une blague. Enfin, c'est une blague, non, c'est une vraie information, mais qui dit bien le mode de, de, de ce capitalisme incestueux dans lequel nous sommes, où les gens sont à la fois néolibéraux et sur un fond de, de, voilà, de, de système assez très consanguin. Quoi. Un système incestueux, incestueux entre la vie des affaires et euh, la vie politique. Jean-Philippe Feldman, Ce sera sans doute notre point d'accord avec M. Feldman.
0: Il y a de la, c'est de l'affairisme aussi. Alors, là,
2: on est en plein affairisme. Alors,
1: Monsieur Maudit ma,
2: m'a très gros de dinosaure, il n'a pas totalement tort, parce qu'effectivement, les libéraux sont assez peu en France. Euh, je crois qu'il y a eu une erreur, parce que ça n'était pas euh, Monsieur Longuet, de mémoire, qui était ministre de l'Industrie en 1986, mais mon ami Alain Madelin. <rire> C'est Alain Madelin qui avait dit, effectivement, j'espère euh, que euh, je serai le dernier ministre de l'Industrie. Comme vous pouvez le constater, ça n'a pas été le cas. Euh, ce qui prouve bien qu'on n'est pas dans un système libéral <rire>
0: Mais cela dit, euh, euh, Jean-Philippe Feldman, c'est vrai que les gens comme vous sont très rares en France. C'est pour ça que quand on dit euh, les libéraux, les libéraux, euh, quand on en entend un, on se dit, oh là là, vous êtes le seul à dire ce discours. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas tant de libéraux que cela en France. En revanche, votre discours dans les pays anglo-saxons est beaucoup plus
2: répandu, aux États-Unis notamment. Bah, pas seulement dans les pays anglo-saxons, mais c'est vrai. Disons qu'il est un peu plus tenu dans d'autres pays, mais c'est difficile de le tenir moins qu'en France. Voilà, en France, on n'est pas
0: du tout comme ça, mais on l'est dans les pays anglo-saxons. Euh, le, le néolibéralisme, le capitalisme, le libre-échange et la mondialisation, d'ailleurs, euh, sont beaucoup tenus pour responsables de la crise du Covid et, et, de, et, de les, et des conséquences qu'ont pu avoir la pandémie. Euh, j'imagine que ça vous agace beaucoup, Jean-Philippe
2: euh... Ben non, parce que finalement, on sait que la Chine est un très grand pays libéral. Donc, que je sache, le virus est issu de la Chine, qui est quand même le record man mondial du nombre de, de morts au XXe siècle. Bon, traite de plaisanterie. On, on a un virus qui est apparu. D'abord, un virus, c'est quelque chose de naturel. Le virus il n'est pas issu du capitalisme, pas plus que du marxisme en demeurant. Euh, néanmoins, euh, c'est un virus qui euh, est apparu dans un pays qui n'est libéral. Donc, ça serait bien quand même qu'on arrête de dire n'importe quoi euh, en disant que la mondialisation a favorisé ce genre de choses. Par sur quoi On ne va pas revenir sur euh, l'histoire euh, des grands fléaux euh, d'épidémie euh, au fil des siècles. Il me semble que euh, l'art des puces circulait à une serre-porte. le capital n'était pas aussi développé
1: qu'aujourd'hui. Et pour vous, Laurent Mauduit euh, il y a quand même un rapport... Écoutez, je trouve qu'il y a... Il y a deux réponses différentes à apporter à la question que vous soulevez. La première, c'est est-ce que la mondialisation, l'accélération des échanges, l'a favorisé Là, honnêtement, je ne pense pas que la question soit assez documentée pour pouvoir l'assurer. Je relève d'une pratique du journalisme assez méticuleux et je n'aime pas dire ce que je ne peux pas prouver. En revanche, il y a une certitude, c'est que le néolibéralisme... A, fait, a conduit à ce que la France baisse la garde et soit désarmée. Hein. Euh, euh, a, a, rappelez-vous, on vit tout même dans un capitalisme, celui euh, le capitalisme rénant, le capitalisme des Trente Glorieuses, où il n'y a pas d'OPA. Dans l'Europe continentale, il n'y a pas d'OPA. Et c'est vrai euh, jusqu'à la fin des années 90, aussi bien en France qu'en Allemagne. Bon. Et euh, d'un seul coup, l'accélération de la mondialisation, le basculement... Euh, et de la France et de l'Allemagne, d'un capitalisme d'irrénant vers un capitalisme anglo-saxon, fera, fera, aura pour conséquence, le fait que d'un seul coup, les OPA vont arriver. Et dans ces OPA, euh, bah, ce sera toute une série de bijoux industriels dont la France disposait, qui vont hop, être croqués. Alors, j'ai cité tout à l'heure Péchinet, mais euh, regardez ce qui s'est passé dans l'industrie de la santé, de la même façon. Et donc, dans cette vaste réorganisation euh, Mondiale avec production dans les pays à bas coût euh, de main-d'oeuvre et centres de recherche dans les pays euh, développés, c'est vrai que la France a perdu la maîtrise en matière industrielle sur les médicaments. C'est en Chine pour l'essentiel. Et donc, dans cette nouvelle division internationale du travail, il est certain que, euh, lié à cette mondialisation, la France est devenue euh, un pays mal protégé. Est-ce
0: qu'on ne pourrait pas ajouter, euh, Jean-Philippe Feldman, que... Euh, au fond, euh, les... C'est... ce sont parmi les champions des privatisations et du libre échange euh, les pays anglo-saxons, les États-Unis d'abord et le Royaume-Uni ensuite, qu'on a au fond les pays parmi euh, ceux qui ont le moins bien résisté au Covid, ceux qui comptent le plus de morts par euh, million d'habitants.
2: Euh, je ne suis pas sûr que la France soit très bien placée euh, dans, dans ce pas tellement, mais un secteur-là. peu mieux. Et pour ce qui concerne. Oui, et pour ce qui concerne euh, la, la baisse du produit intérieur brut, euh, je crois qu'on est très très bien placé en la matière, donc je crois qu'on a relativement peu de, de leçons à donner euh, aux, aux pays. Ce que je voudrais dire, c'est que euh, sous la 5e publique, il y a eu des émissions qui sont l'époque. et là c'est une conséquence de la mondialisation, entre guillemets, en tout cas de la mondialisation euh, actuelle, euh, eh bien, on n'en parlait pas, mais il y a eu des dizaines de milliers de en France à répétition du fait de vices qui ont circulé dans, dans l'industrie générale. Aujourd'hui, quand vous avez trois morts, vous avez euh, une journaliste qui apparaît et euh, effectivement un, un problème qui euh, est mis euh, en tête de l'actualité. J'ajoute que euh, la mondialisation actuelle euh, est peut-être un vecteur de transmission des virus, parce que si les frontières étaient plus fermées, peut-être que le virus circulerait moins, ce qui n'est même pas évident, mais bon, pourquoi pas, euh, prenons cette hypothèse, mais ce qui est sûr en tout cas, et on peut le constater, c'est que la mondialisation actuelle permet aussi la résolution des crises. Et on voit effectivement toute l'ingéniosité, notamment des entreprises, et même durant la crise, et même en fait, où les entreprises sont euh, primées par l'État.
1: Laurent Meduit Oui, je je trouve qu'il y a des secteurs de la vie sociale où l'on voit très bien les ravages auxquels conduit à la fois la mondialisation et la marchandisation généralisée qui découle de cette forme de capitalisme financiarisé. Euh, Prenez un exemple, et à mon avis beaucoup de Français l'ont vécu, l'ont vécu de manière très très dramatique, qui est euh, la dépendance. Euh, on, aurait, on serait resté dans la logique ancienne de la sécurité sociale. La dépendance aurait été le cinquième pilier de la sécurité sociale. Là, comme l'État a été défaillant et a laissé le marché avancer dans une logique libérale, du coup, quels sont les grands acteurs de la dépendance ben, Le plus grand, je vous le dis, c'est, euh, c'est le groupe Corian, hein, c'est le géant européen des maisons de retraite médicalisées. Vous savez combien gagne la PDG de Corian C'est bien un indicateur de la privatisation rampante du secteur de la santé. Elle gagne 1 million d'euros. Elle gagne plus que certains des PDG du CAC 40. Et qu'a-t-elle voulu faire pendant la crise du Covid Elle s'apprêtait à verser en dividendes à ses actionnaires de Corian 58 millions d'euros de dividendes. Voilà. Donc, c'est un secteur où le capitalisme à l'anglo-saxonne a envahi alors que, euh, dans une logique d'État-providence, on aurait dû, à l'inverse, trouver des systèmes pour rester dans un système solidaire. Là, pour les vieux, on est sorti du système solidaire. Les vieux riches peuvent s'offrir une maison de retraite médicalisée. Les vieux pauvres relèvent de la débrouille et de l'entraide familiale. On est dans un système où le néolibéralisme fait des dégâts sociaux absolument dramatiques.
0: Jean-Philippe Feldman, il aurait fallu faire pour les personnes âgées ce qu'on a fait pour la sécurité sociale,
2: au fond, mutualiser de, Deux observations. D'abord, les dépenses en France parce qu'on a l'impression qu'on ne dépense rien de proportion congrue. 11,5 pour produit intérieur brut, pour ce qui concerne la France correspondent à des dépenses de santé. Encore une fois, on est au sommet européen avec au niveau de l'Allemagne. Euh, il y a de euh, 200 000 fonctionnaires dans la fonction publique hospitalière. Donc, je crois qu'il faut pouvoir dire qu'on ne dépense pas énormément dans la revanche, Effectivement, c'est mal dépensé. Pour ce qui concerne la dépendance, euh, il ne faut pas se plaindre. Ça fait des décennies qu'on a démis en France. Que, pour prendre l'expression de mon ami Mathieu Laine, un État nounou, qui s'est substitué aux familles. Et aujourd'hui, on dit, ah, euh, tout d'un coup, les, les familles n'exercent plus euh, leurs fonctions, euh, l'État doit se substituer à, à elles, et finalement, l'État remplit mal ses fonctions. Et peut-être qu'il fallait euh, faire les choses autrement, ne pas détruire la famille comme cela a été le cas, et laisser peut-être un petit peu plus d'argent aux individus euh, pour qu'ils en fassent ce qu'ils souhaitent, plutôt que de, de le leur prendre, et ensuite déverser ça un puissant fond qui s'appelle la Sécurité sociale
1: française. Euh, Laurent Mauduit, oui, euh, enfin, oui. oui. Non, mais, mais bon, je, je vais me permettre de moquer de vous. Je, je trouve que vous êtes, monsieur, un, un peu doctrinaire. Vous, vous affichez vos croyances. Euh, moi, je vous parle de choses très concrètes. Euh, pour les personnes bon. âgées, est-ce qu'on reste dans un système solidaire ou est-ce qu'on passe dans un système individuel qui relève de l'assurance privée euh, Et donc, euh, moi, ma conviction, et je peux le documenter, c'est que progressivement, de plus en plus, les logiques, euh, de, c'est la logique de la privatisation, on rentre dans un système d'accumulation personnelle. Alors c'est vrai euh, pour la dépendance, c'est vrai tout autant pour la retraite. La dernière formule que l'on connaissait de la réforme des retraites que, qu'Emmanuel Macron voulait faire passer, qui est toujours d'actualité, puisque euh, le ministre des Finances a annoncé qu'il n'y avait pas renoncé. C'était, vous vous souvenez, euh, la possibilité pour les gros salaires, au-dessus schématiquement de 10 000 euros par mois, de pouvoir sortir d'un système solidaire pour pouvoir passer dans un système proche de la capitalisation. Donc en fait, le système qu'on nous annonçait était un système de retraite à points universel universelle, sauf pour les riches. Donc voilà, c'est pour ça que je parle de marchandisation et de privatisation. C'est que dans tous les systèmes solidaires, on sent l'argent qui s'insinue et la logique du profit qui avance.
0: Laurent me dit, euh, euh, en ce qui me concerne, l'État me prend 50% de ce que je gagne en impôts sur le revenu et en prélèvement obligatoire. Et ensuite, il perçoit euh, un certain pourcentage de ce que je dépense grâce à la TVA ça fait quand même beaucoup d'argent. Euh, cet argent, oh, je, oui, ne, je oui. n'ai pas le choix. Je veux dire par là que je n'ai pas le choix. C'est, c'est comme ça. Euh, il est oui. logique mais que vous... j'attende de la part de l'État au moins une certaine efficacité. Parce que sinon, moi qui suis pour la solidarité, je suis totalement pour la solidarité. Mais si c'est ce que l'on me prend... Ça n'est pas efficace. Je vais finir moi aussi par me rebeller, me dire :« Ben, ce serait mieux si on privatisait tout. » Est-ce que vous ne pensez pas que l'État oui. a, en France a une grande responsabilité dans le fait que de plus en plus de gens, alors on va les accuser de séparatisme, je ne sais quoi d'autre, euh, je parle sur le plan économique, euh, au fond euh, se fâchent de plus en plus avec la solidarité parce qu'il leur semble que ça n'est pas efficace.
1: Oui. Il y, a de, de, enfin, il y a des pays, où, aux états unis par exemple, où on vous aurait pris beaucoup plus hein, au début des années 80, avec un impôt sur le revenu qui a atteint parfois 90% du revenu. Donc, non, c'était sur la dernière tranche, de
0: aux... sur la dernière tranche,
1: pas oui, sur l'ensemble. Hein. Bien sûr. <rire> Mais cela dit, la, la singularité du système français, euh, c'est que ce que l'on vous prend, en grande partie, on vous le rend. Hein. Et, donc, mais, et donc, du coup, la conclusion que j'en tire, ce n'est pas du tout le, 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 le rôle de l'État. On est dans un système de salaire différé. Euh, euh, on vous prend un morceau de votre salaire et ça revient sous forme de prestations. La vraie question, la suivante, c'est qu'en fait, il y a eu progressivement une sorte d'étatisation. L'État s'est mêlé à l'origine de ce, la sécurité sociale, notamment, hein. euh, et donc, du coup, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'en France, les nationalisations ont toujours pris une forme particulière qui était l'étatisation C'est pour ça que je parle aussi de, de prédation, c'est qu'on a enlevé les citoyens. Euh, prenez la sécurité sociale, si c'est un salaire différé, pourquoi sommes-nous sortis d'un système de démocratie sociale où c'était euh, ceux qui payaient les salaires, employeurs et employés, qui géraient cet argent euh, Et en fait, on se rend compte que partout... L'État a mis son nez à casser toute forme de démocratie sociale et à priver les citoyens du contrôle de leurs propres biens. Alors c'est très caricatural dans <rire> la sécurité sociale, mais pouvait étendre le raisonnement sur beaucoup d'autres secteurs. Jean-Philippe Feldman. Oui,
2: euh, écoutez, j'ai un contradicteur qui a beaucoup d'humour. J'étais un J'étais un dinosaure tout à l'heure, je suis un doctrinaire maintenant. Bon, je ne vais pas le taquiner, mais bon, disons que je, je ne cite pas... Euh, – je, ouais, je l'ai dit de temps sans, en temps méchanc- Karl sans Karl méchanceté. – pas... Oui, oui, non, non, mais je vous taquine aussi. C'est un petit peu le, le, le principe. Mais ce que je veux dire, c'est que je cite assez rarement Karl Marx ou Pierre Bourdieu ouais. avec faveur. Euh, alors, j'ai, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon contradicteur. Lorsqu'il dit, ce qu'on vous prend, on vous le rend. Alors, euh, je vais vous taquiner, s'il s'agit de vous rendre ce qu'on vous a pris, ce n'était pas la peine de vous prendre à ce moment-là. Bon. Euh, moi, j'ai fortement l'impression… Ouais, c'est range, la logique solidaire. Trop, dire, depuis oui, <rire> c'est la solidarité forcée. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on vous prend, on vous rend, et on vous rend entre les deux, il y a une personne qui vous a pris quelque chose qui s'appelle l'État. Et quand l'État prend, il faut que l'État fonctionne. Or, l'État est extrêmement lourd en France. Lorsque l'État vous a pris, en fait, il vous rend peu par définition derrière. Et ça, c'est un gros problème depuis bien longtemps, c'est le problème de l'interventionnisme français. Un problème que vous voulez
0: résoudre à votre manière, Laurent Modui vous dites qu'au fond, vous n'êtes pas pour l'État gestionnaire, vous êtes pour, pour un retour au, au commun. Euh, les communs, effectivement, peuvent se passer de l'État
1: oui, vous savez, il y a eu des, des époques dans l'histoire, notamment au début du, du, de ce qu'on appelle le mouvement ouvrier, au début du 19e, euh, des formes de solidarité qui s'éloignaient de l'État, ou euh, des formes de, 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 d'appropriation collective, des formes de solidarité, des sociétés d'entraide. Et donc, si vous vous promenez dans les premiers socialistes, euh, euh, Proudhon, Fourier, même jusqu'à Marx, pardon de le citer une fois, vous avez ces formes et les premiers socialistes n'étaient pas des partisans de l'État, ils ne disaient pas que l'ambition principale c'était de prendre le pouvoir de l'État, c'était de créer des sociétés et ça a été le cheminement, regardez ce que, ce que, font, ce que fait la Commune de Paris, elle crée des coopératives ouvrières, donc il y a le débat à l'époque, la Commune de Paris, c'est pas l'État. C'est, comment, comme, c'est un débat sur la propriété. Et je trouve que c'est un débat qui est formidable et que assez peu souvent, on a l'intelligence d'ouvrir ce débat de manière sereine. Est-ce qu'il n'y a pas des formes Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà de la propriété Est-ce qu'il n'y a pas des inventions démocratiques à le faire Pardon, je vais donner juste un exemple. Euh, je suis journaliste à Mediapart, et à Mediapart, on a décidé euh, de loger le capital de Mediapart dans une structure non lucrative, à une époque où tous les grands médias sont rachetés par des milliardaires. Hein Donc, on, nous sommes le premier journal français sans actionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas dans d'autres secteurs des amouchons du même type à faire pour renouveler euh, les formes de gestion collective des biens publics Je dis ça parce que je pense que la presse devrait être un bien public.
0: Et, et, et quant à vous, Jean-Philippe Feldman, l'idéal, ce serait quoi, alors
2: Écoutez, d'abord, les libéraux ne sont pas opposés euh, euh, aux sociétés d'entraide euh, et autres telles qu'elles ont pu exister au XIXe siècle. Je, je ferai remarquer que euh, ce type de société euh, a, a disparu euh, plus ou moins à cause, justement, de l'interventionnisme de l'État. Et notamment, euh, les sociétés de secours mutuels ont été littéralement tuées par l'interventionnisme sous le Second Empire, alors que c'était des sociétés, des associations, en réalité qui se développait euh, remarquablement bien, notamment Outre-Manche. Euh, mais alors, l'État a voulu intervenir parce qu'il avait peur euh, que euh, ces associations des ouvriers se transforment euh, en nid de contestation sociale. Euh, alors, euh, j'avoue que sur cette question des communs, euh, je suis un petit peu perplexe parce que je trouve que c'est extrêmement flou. Il euh, y a une confusion entre communs euh, biens communs, public euh, tout ça euh, est très à la mode actuellement. Euh, la gestion collective des biens publics, j'ai du mal à comprendre ce que ça, ce que ça veut dire. En revanche, effectivement, il peut y avoir autre chose euh, que de la marchandisation, entre guillemets, autre chose euh, que, euh, du secteur privé, je dirais, euh, financier, commercial, qui s'intéresse à l'argent, puisse se développer. À partir du moment où l'État n'intervient pas et qu'il s'agit de libres initiatives privées, il n'y a strictement aucune difficulté. Ça me paraît même une très bonne chose. Mais en revanche, il faut effectivement la liberté et pas de l'argent public derrière. Et, et, et à votre
0: avis, euh, Jean-Philippe Feldman, les, l'État ayant fait la preuve à vos yeux de son inefficacité, de sa lourdeur, il faudrait qu'il se retire de quoi Et on ne lui laisserait que quoi
2: Alors, je crois que le débat a été mal posé, y compris par certains libéraux ou certaines personnes se disant libérales, peut-être des « libéraux » entre guillemets. Euh, on a pris cette affaire, qui m'apparaît absolument centrale, du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on s'est demandé s'il s'agissait de supprimer un certain nombre de postes de fonctionnaires. Et là, il y a eu dit c'est-à-dire le fait que certains se les propositions qui étaient faites et c'était à qui mieux mieux, c'est-à-dire qu'il disait qu'il fallait supprimer 500 000 postes de fonctionnaires, d'autres 700 000 postes, vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé lors de la primaire de la droite Je crois que c'est une très mauvaise façon d'opérer. Le problème, c'est effectivement de savoir si une mission doit être exercée ou non par l'État. Donc soit la mission doit être exercée par l'État et ce dernier doit recevoir euh, des moyens adaptés, Soit l'État doit contrôler les choses et laisser faire le secteur privé, on doit agir en conséquence, surtout l'État ne doit pas intervenir. Et donc effectivement, là, à ce moment-là, il doit y avoir privatisation. C'est de cette manière qu'on pourra résoudre la question de la lourdeur. Laurent
1: Mauduit Oui, la question des communs, c'est une bouteille à la mer, c'est que chacun… Doit pouvoir se l'approprier parce que, à l'échelon de petites entités, on voit bien quelle forme ça peut prendre. Ici, une forêt, là, un barrage hydraulique pour empêcher une privatisation, là, pour empêcher la privatisation d'un tronçon de route nationale. On voit bien comment il pourrait y avoir un contrôle démocratique collectif d'un bien public dans un espace limité. La complexité, c'est quand le bien public est de taille importante. Par exemple, les services publics. Les services publics qui vivent précisément dans un cadre national. C'est le principe même du service public. C'est la péréquation des tarifs et donc l'égalité d'accès euh, de tous les citoyens. Et donc, euh, euh, moi, j'avance quelques idées dans le livre sur, je l'ai dit, sur la sécurité sociale, sur la presse. Euh, mais je pense que c'est... Euh, En grande partie, un débat collectif. C'est le mouvement pratique qui réglera le mode de gouvernance de sorte que les citoyens aient leur mot à dire. Euh, Alors, on voit bien comment le le, le débat avance. Euh, Vous avez vu que, par exemple, Piketty, dans son dernier livre, avance euh, l'idée d'augmenter la participation, notamment, euh, des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises. Une sorte euh, de modèle c'est la cogestion à l'allemande. Ça me semble très, très faible comme idée parce que euh, le, le, la dérégulation sociale a été aussi forte, sinon beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Et donc je pense que voilà, c'est un débat collectif à mener pour donner des formes multiples à cette gouvernance collective, démocratique euh, à inventer. Je vous remercie
0: tous les deux, euh, Jean-Philippe Feldman, Laurent Meduit, d'avoir participé à cette émission. Euh, merci de l'avoir suivi. Et rendez-vous au prochain numéro.